0: Bem-vindos ao Latitude Cast, o podcast da revista Amazônia Latitude. Hoje, temos o prazer de receber Diana Witt, renomada tradutora e intérprete, para discutir a importância da tradução de livros sobre a Amazônia. Neste episódio, vamos explorar como a tradução literária pode desempenhar um papel importante para ampliar a conscientização e quebrar barreiras culturais, trazendo histórias e perspectivas amazônicas para o público global. Tayana Witt, com sua vasta experiência em tradução, nos trará insights valiosos sobre sua colaboração com a jornalista Eliane Brum, cujo trabalho aclamado destaca as complexidades e desafios enfrentados na Amazônia. Vamos descobrir o poder da tradução como uma ponte intercultural e redescobrir como as palavras podem transmitir a beleza e a urgência de preservar a floresta Amazônia. Eu sou Marcos Colom. Fique conosco enquanto mergulhamos no poder da tradução literária para amplificar as vozes da Amazônia. Dayana, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja
1: bem-vinda. Muito obrigada, Marcos, pelo convite. É uma honra e sempre um prazer falar sobre tradução, sobre a Amazônia, sobre o Brasil.
0: Daiane, eu queria começar essa, esse diálogo contigo. Como é que começou essa incursão tua pela tradução?
1: Eu me mudei para o Brasil, casei com um brasileiro. Me mudei para o Brasil em 76, ainda na ditadura, e sem nenhuma intenção de ser tradutora. Mas depois de uns dois meses ouvindo uma música do Chico Buarque Eu fiquei com um desejo muito grande de explicar essa música para meus pais Era a coisa que está preta Então foi a minha primeira tradução, eu mal entendia português E logo começar com a música do Chico, né? Imagina! Mas foi o início da minha paixão A minha necessidade de transmitir a minha experiência para alguém fora
0: que interessante, Dayana.
1: E como é que foi o resultado? Bom, o resultado, olha, a música do Chico, né? graças a Deus, nunca foi publicado. Mas foi o primeiro, foi uma primeira tentativa. Olha, eu sempre tive uma paixão por línguas e por palavras. Quando era criança, eu queria ser escritora. E eu acho que a tradução acabou sendo o meu caminho de juntar a, a minha paixão por palavras e essa paixão de querer passar para as pessoas da minha terra natal, informações sobre a minha segunda terra, a terra que acaba sendo acabou sendo depois de 23 anos lá a terra do meu coração.
0: É muito valioso né, o que você fala porque a tradução além de ser uma algo muito sistemático, ela também quebra tabus, né? Nesse sentido a tradução ela acaba sendo um um abridor de portas, seria um correto dizer dessa
1: forma? Sim, sim, exatamente. Na, inclusive que é uma eu acho que a tradução você aprende e, até certo ponto e o resto você não aprende, porque ela é uma coisa tão aberta que transgride muitas vezes. A, a Eliane, por exemplo, é uma pessoa que fala muito na língua em geral, uh, ela gosta de transgredir com a língua e eu acho que na tradução a gente tem que estar pronto para fazer isso com a nossa língua a língua que a gente chama de língua alva a língua para qual nós estamos traduzindo é, nós temos que tomar certas liberdades que bom essa é a minha posição deixa deixa eu dar um rezinho aqui porque tem ah, maneiras diferentes de abordar uma tradução o que se chama o que a gente fala muito a gente fala em domesticação e estrangeirização de uma tradução É uma simplificação falar nesses termos Mas a domesticação seria, por exemplo Quando você pega a tradução Alguma coisa sobre o Brasil E você faz num inglês tão inglês, tão americano Que o leitor não necessariamente estranha nada E nem reconhece É o tal a tradução muito fluente Aí você tem estrangeirização Onde você é mais fiel a língua original, mais fiel e você talvez incorra em mais transgressões da língua alba. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o Brasil, Kafka. No início, quando se traduzia Kafka, os tradutores não, não fazia uma tradução muito próxima ao Kafka, porque ele é, ele é estranho, o inglês dele que a gente lê é um inglês diferente, né? Então, no início, os primeiros tradutores que pegaram tiveram que fazer uma coisa mais bem digerido para o leitor estrangeiro não estranhar e também não achar, isso é um problema com a tradução, não achar que, ah, isso aqui só estranho porque o tradutor fez alguma coisa errada, né? E com o decorrer do tempo, na medida que vai se foi retraduzindo Kafka, o tradutor pode ser mais fiel a ele, ao que o Kafka faz com linguagem. É uma coisa que aparece com, traduzindo, por, por exemplo, alguém como Eliane, que é muito criativa com língua. E ela, quando a gente lê em português, a gente acha um texto muito belo, mas é um texto que, às vezes, o leitor extraem alguma coisa, porque não é ela realmente odeia o lugar comum.
0: E Nesse sentido, a gente podia dizer que a tradução te leva, de alguma forma, para fora do lugar comum, porque, na verdade, você acaba entrando num outro mundo, Sim. que não é o teu, que não é talvez o da própria tradução, mas é. é o mundo que se apresenta diante de você.
1: Exatamente, eu acho que o, o lugar comum não é o que a gente quer. Às vezes você tem essa meta, essa ideia que a tradução tem que ser uma coisa muito fluente, muito, mas não. Mas quando você entra num texto traduzindo a minha a esperança é que realmente você seja transportado para um mundo diferente. Bom, claro, tem alguns livros que são, digamos, que tratam de temas tão clássicos que poderiam, não importa a língua, que, que você pode tirar daquele momento histórico do Brasil, você pode tirar daquela cidade do Brasil você, e você está contando uma história universal. Mas eu acho que sempre, em qualquer literatura traduzida, qualquer conto jornalístico traduzido, você realmente quer estar trazendo alguma coisa da outra cultura? Porque é isso que enriquece, inclusive, nossa língua.
0: Totalmente, eu acho que isso enriquece e nos leva a, a essas facetas, as nuances que nos permite talvez, contemplar algo não visto.
1: É, exatamente, uma novidade, a gente quer sair do nosso mundinho, quando a gente abre um livro, essa é a ideia, né? Eu acho que quando a gente abre um livro, a gente sempre está querendo fazer uma viagem, mas abrir um livro traduzido pode e deve acrescentar, eu acho, mais uma camada, onde você entra em contato com o mundo não só diferente, por exemplo, você é um americano do interior, você lê alguma coisa sobre Nova York, obviamente você está conhecendo um mundo um pouco diferente, mas não é tão diferente quanto ir para a Amazônia, né?
0: A tradução literária, né como a gente está falando, ela desempenha esse papel né fundamental na disseminação do conhecimento. Como você vê especificamente a importância da tradução de livros sobre a Amazônia para trazer à tona ou para a superfície do debate atual, as questões ambientais e sociais que a região vem enfrentando, não somente nesse momento, mas que é um processo que vem de longas décadas, mas que nesse momento se tornam tão urgentes e emergenciais.
1: Eu quero começar com uma, uma estatística é, sobre tradução em geral. Nos Estados Unidos, e essa estatística é verdade, já há uns 20, 30 anos, é muito citada. É os 3%. Que 3% dos livros publicados nos Estados Unidos são traduções. O resto não é. Ou seja, 97% do que se publica nos Estados Unidos foi escrito em inglês. Então, nesses 97%, nós temos muita coisa escrita sobre o Brasil. Você pode ler New York Times, você pode ler é, The Guardian você tem muitas fontes onde você pode buscar informações sobre o Brasil, como sobre outros assuntos. Agora, então, por que, que a gente precisa da literatura, ou dos contos, ou das peças jornalísticas traduzidas? Porque, e aí eu vou entrar no que, exatamente o que Eliane está fazendo agora... É na Amazônia que ela abriu, ela e o marido dela e uns outros jornalistas, marido sendo Jonathan Watts, do, do setor de meio ambiente do The Guardian, né? eles abriram uma plataforma jornalística em três línguas, inglês, português e espanhol, sobre a Amazônia. E qual é a meta deles? Eles querem fazer uma reportagem sobre a Amazônia, mas da Amazônia. E aí eu acho que a questão é... Por que a tradução é importante? Porque te dá acesso, não só às informações, mas às informações que vêm do lugar. Não tem uma fonte mais rica do que a pessoa que vive ali, que está dentro, mergulhada dentro da cultura. Então, a Amazônia é uma coisa que está muito... Se ouve falar, você lê muito na imprensa estrangeira. Mas a Amazônia que você lê que é uma reportagem feita por alguém que está sentada em Nova York, que está colhendo as informações talvez de um jornalistas na Amazônia ou talvez de um jornalista no Rio, não para desfazer o trabalho dessas pessoas, mas não é a mesma coisa do que você, quando você lê a história, por exemplo, saiu agora a história da Patry, nome falso, de uma, uma trabalhadora de sexo da Venezuela que se mudou para a Amazônia. E trabalhou como prostituta em campamentos, em corretelas na área de garimpo, na Amazônia. Não tem como você ter um contato mais próximo e, e, e mais rico em termos de detalhes, em termos de experiência, você... É uma maneira de vocês ser transportado lá E eu acho que isso leva um nível de vivacidade E é uma coisa que a gente precisa agora Porque só falar da Amazônia não basta A gente precisa falar com paixão E a gente precisa ouvir das pessoas que, que estão vivenciando Que estão sentindo essas coisas na pele
0: Ao traduzir temas relacionados com a Amazônia, assim, você já falou um pouco do, desses desafios que é estar tá dentro e de falar, na rádio de dentro. Como é que é lidar com essa responsabilidade de transmitir com precisão a mensagem e a importância desses temas?
1: Aí é um peso, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Essas pessoas, primeiro... Como a Eliane sempre fala né, nos, nos livros dela... Essas pessoas confiam primeiro muito nela... né? Confiam as histórias para ela... E aí ela acaba entregando para mim... Essa responsabilidade... E é mais, maior do que se pode imaginar... Porque é... A Eliane fala alguma coisa sobre... Ela receber as histórias, as experiências... E essas passam pelo corpo dela... Porque... Ela não é uma mera gravadora. Ah, essas histórias, essas experiências sofrem alguma transformação quando passo por ela. Ela passa para mim e necessariamente vai passar para o meu corpo também. Então eu acrescento, acrescento do meu lugar de fala, né? Como você estava falando sobre jornalismo, não existe neutralidade, não existe tradutor neutro. Eu vou acrescentar alguma, alguma coisa minha ali. Então é uma questão de estar atento a, a toda hora A essa responsabilidade A voz da pessoa Tentar é, respeitar as palavras da pessoa o Teor daquilo que a pessoa está falando e aí, Sabendo que a gente vai errar Vai, vai entrar erro não. Eu acho que tradutor precisa ser humilde Porque a linguagem é uma coisa muito complexa A gente, assim, numa conversa entre duas pessoas Numa mesa do bar Quantas vezes a gente não pede... Peraí, mas você quis dizer isso? Então, a comunicação sempre tem, tem erro, né? Aí a, o tradutor precisa estar atento disso, a isso sempre.
0: Nessa colaboração entre tradutores e autores, é uma parte essencial da, da própria do sentido da tradução, né, é? E, no caso, a jornalista Eliane Brum descreve você, nos agradecimentos do livro dela, como uma tradutora que protege a integridade da escrita com talento e também com dentes. Hum. Contente é... <risos> Contente <risos> Como é trabalhar com, com a Eliane Brum Na tradução do livro, do site Especialmente do, né, no caso do Banzeiro Couto E como essa colaboração influenciou a compreensão E a transmissão né, das histórias Amazônicas para o público, no caso nosso Aqui americano
1: Bom, Trabalhar com a Eliane é, é maravilhoso né? A gente se dá muito bem Como ela também falou Ali, né? a gente nunca se conheceu Mas sempre se amou, né? Eu acho porque, em parte, nós duas somos toques. Cada uma do seu jeito, mas ela é muito exigente. Ela não gosta que você mexa numa vírgula do que ela escreveu. E isso é uma coisa que eu aprendi logo, cedo com ela. Mas eu também, como ela tem essa, essa tendência dela de transgredir, de não gostar de lugar comum, eu também não. Eu acho que quando uma pessoa fala de um jeito mais, não vou dizer poética, às vezes é um jeito mais poético, às vezes é uma maneira mais criativa, N -n -n não se deve passar um ferro, e tem uma tendência aqui, não, Greywolf foi maravilhoso trabalhar com a editora Greywolf, que publicou os dois livros dela, mas eu tive umas experiências de publicar as uh, histórias dela em jornais de maior porte, onde realmente eles não aguentam a criatividade eles querem, é lugar comum, eles querem aquele linguajar jornalístico que qualquer um poderia ter escrito e realmente aí é dente aí eu brigo eu brigo sim então, é muito bom trabalhar com ela, de ter essa troca.
0: Você está ouvindo o quarto episódio da série Pensando a Amazônia pela Literatura. Nos episódios anteriores, conversamos com professores, pesquisadores e escritores sobre temas como a valorização da literatura amazônica, a crítica literária e até sobre Um Rio Sem Fim, um livro que está fazendo sucesso 25 anos após seu lançamento. Mas você sabia que o especial não está acontecendo só aqui no Latitude Cash? Também estamos publicando diversas resenhas e artigos sobre como pensar a Amazônia pela literatura. Entre no nosso site www.amazonialatitude.com e acesse todo esse conteúdo por lá. Essa, essa relação entre tradutor, tradutores e autores, não é uma, um casamento perfeito, como uma... A gente sabe, em todos os casamentos, tem situações ali que você tem conflitos. E eu imagino que durante o processo de tradução sempre existem situações em que você talvez argumente uma coisa, a autora argumente outra. Me, me fala um pouco do processo da tradução do título do livro,
1: por exemplo. O título do livro, não foi um problema comigo com, com Eliane, não. O título do livro, desde o início... Olha, título, para mim, é a última coisa que eu traduzo. Eu tenho que traduzir o livro todo, o livro tem que estar vivo dentro de mim. O início, o livro, quando ela me entregou, era Banzeiro, não era Banzeiro Putó. Mas, para mim, desde o início, o livro tinha que ser Banzeiro, o título. Agora, vá convencer uma editora americana a aceitar um título desses, né? E aí, lá pelas tantas, porque eu comecei a traduzir esse livro antes da Eliane terminar de escrever. Então, foi um processo um pouco maluco nesse sentido. E lá, quando ela estava chegando perto do final, ela acrescentou o Cotó. Que eu não sei se eu devo explicar ou não, porque realmente eu, é, é, tem que ler o livro, lógico, para entender por que, que ela acrescentou o Cotó. E aí eu conversando com a Eliane, porque quando chega perto do final do livro, eu, eu tendo a começar a entrar em conversa com o autor, qual vai ser o título, né? E nós duas, duas estávamos, não, tem que ser, tem que ser. E a gente conseguiu convencer Greywolf a aceitar, e não foi assim da primeira vez, claro, está, hum, porque quem nos Estados Unidos consegue dizer esse título, né, Banzeiro cutó? Ninguém, ninguém sabe o que quer dizer, a gente não tinha a tradução fácil, porque logo no início, ele começa a dizer que, ah, Banzeiro, uma palavra que nem existia uma boa definição, mas o que eu fiquei muito contente com Grey Wolf, que eu acho que Realmente, o livro encontrou uma casa boa que eles concordaram. Porque, desde início, o leitor sabe tá entrando no território estranho. Que é um livro que está levando para Amazon Center, of the world, mas não é um cruzeiro. Não é aquele livro, de, não é aquele navio de luxo que vai ser confortável ou fácil. Não. Você vai ter que trabalhar para entender bem essa viagem. para Fazer essa viagem.
0: E como foi essa viagem para você?
1: <risos> foi uma viagem de, de altas e baixas e brigas e é, alguns capítulos, assim, de arrancar o cabelo. Capítulos inteiros nem tanto, mas, assim, alguns capítulos que apresentaram mais desafios linguísticos. e é, alguns capítulos bem difíceis, daquele tipo que, ah, não, você tem que parar e chorar de vez em quando... As Crianças de, de Altamira, também o um capítulo sobre a chacina na penitenciária. É, nessas horas, a, a gente tem que manter um, um pouco de distanciamento do texto, que, ao mesmo tempo, não é, não é possível. né Mas, com Eliane, a, a, a viagem sempre vale a pena, né porque a maneira dela enxergar o olho dela e a maneira dela, às vezes... Esfregar a cara do leitor na realidade não, não pode ser fácil.
0: Eu fiquei pensando na, na tua descrição e eu concordo com, com você. É um processo de que não é fácil entrar dentro da Amazônia de maneira de ver a Amazônia real e fazer com que o leitor... Veja que não existe uma Amazônia, mas são muitas Amazônias. Sim. E acho que a Eliane faz isso com um primor, um rigor, uma seriedade que, como muito poucos. E, nesse processo, da, nessa, nessa, nessa viagem, como a gente falou anteriormente, o que, que você trouxe dessa viagem para casa, dessa leitura, dessa imersão, que você acha que é transformadora? que transformou de alguma forma o teu, o teu próprio modo até mesmo de ver, embora você seja uma pessoa que já conhece o Brasil, mas o que mudou na né, tua percepção do Brasil?
1: Eu diria que não simplesmente a minha percepção do Brasil, e eu também diria que não foi só esse livro, mas um conjunto de coisas, inclusive leituras que eu tive que fazer para acompanhar o livro. Eu acho que... Desde que eu comecei a tradução, eu enxergo a minha relação com os seres, os mais que humanos, de forma diferente. Eu olho, por exemplo, a casa onde eu moro, ah, é nos subúrbios, no sentido americano, né? e teve uns um urso solto. De repente, apareceu um urso, umas três semanas atrás. E aí foi... a ah, todo mundo na, na vizinhança, na, na área, queria ir atrás do urso, saber do urso. E a minha primeira reação era... Eu acho que igual todo mundo. Ah, tem um urso aqui. Mas aí veio uma outra percepção que uma espera aí. Nós estamos no lugar desse urso? Que mundo é esse onde o fato de ter um bicho, um urso, aqui na nossa presença Causa tanto espanto e, e, e medo e, Não nós, nós que somos os, desculpe, vem a palavra em inglês Interlopers Nós que estamos no lugar deles Então eu acho que a questão, por isso que eu digo não é só a Amazônia Mas a relação que o ser humano vive hoje em dia Nós vivemos muito longe Nós achamos nós aqui a natureza lá e até a gente conseguir desfazer essa falsa fronteira e entender que nós somos integralmente natureza, nós estamos perdidos.
0: Então, Dayana, eu sei que durante o processo da detração é um processo doloroso e como a gente já falou contém suas facetas. Uma faceta que me chamou muita atenção durante a leitura do livro é como você conseguiu nos trazer é, a própria questão do gênero neutro que a Eliane é, advoga com tanto orgulho e ficou tão bonito e eu queria que você falasse um pouco para gente como é que foi esse, Sim. esse desafio
1: bom primeiro para falar sobre a opção da Eliane né que ela optou para em certos momentos usar o gênero neutro nesse caso com é né Queridos virou querides. Agora, o desafio maior em inglês é que isso desaparece, de boa forma. Porque inglês é uma língua sem gênero. Então, para nós, humanos, é human, não é? Humanos, humanos, humanos. Então, em boa parte, desapareceu. O que eu consegui fazer foi o uso de a terceira pessoa do plural... Para o they, que hoje em dia está se usando já como gênero neutro, por exemplo, tem a pessoa Erasmo, né? Que, e no início do, do capítulo sobre ele, a gente sabe pelo nome que ele provavelmente seja com a identidade masculina, o L, né? mas aí ele se declara, eu acho que o termo é um ser sem gênero, aí eu passo a usar o they, e inclusive com isso, em vez de Themselves, themself No singular, que foi uma briguinha Com quem fez Porque queria mudar para o plural Themself é uma palavra De uso meio raro Não muito comum em inglês Mas é uma maneira de incorporar Esse uso de gênero neutro Também outra coisa Que eu fiz, porque isso na tradução A gente faz isso às vezes Por exemplo, tem um trocadilha ali A gente não consegue captar A gente perdeu, mas a gente joga em outro lugar para manter a ideia, o espírito da coisa. Então, uma outra coisa que eu consegui fazer, que não é gênero neutro, mas em português, quando você fala assim, o, o gato que mora ali, o gato que comeu o rato, e o homem que sentou para jantar, é o que, que? Em inglês, a gente tem who e that, a gente distingue entre o sujeito humano e o sujeito mais do que humano. Então eu resolvi nesse livro que o sujeito mais do mais que humano ia também merecer o mesmo tratamento de pronome. Então onde normalmente seria that para bicho virou who como se fosse uma pessoa. Um passo a mais que eu poderia ter tomado seria de usar uma proposta uma escritora que um, Robin Wall Kimmerer é a indígena. Ela tem uns livros maravilhosos sobre a nossa relação com a natureza e ela tem uma sugestão de adotar em inglês um pronome que vem de uma língua indígena que seria Kai. Então, eu até pensei em talvez fazer isso, mas o problema é o seguinte: quando a gente está fazendo uma tradução, você não Pode desviar a atenção do leitor para algo que não é tão fundamental. Então, eu achei que ia ser uma distração aquele que. E da mesma forma que ele, quando Eliane optou para gênero neutro, ela não fez com todas as palavras do livro, ela não fez com todos os substantivos. Porque eu não sei nem se ela tentou fazer isso e a editora discordou, não sei. Porque acabaria sendo uma distração. Então, eu acho que vale é que ela chamou a atenção, ela disse, nós precisamos começar a pensar nisso, nós precisamos começar a encontrar esse caminho.
0: A gente falou um pouco antes sobre essa questão das, é, talvez, brigas pelas palavras, e eu lembro que você disse que lembrou de algo que, que talvez seria... Sim. E... Como que foi essa, não necessariamente no Banzeiro, mas em outros momentos, né, trabalhando com com o texto da Eliane, como é que foi esse processo, esse embate, digamos assim, de palavras?
1: É, tive uma experiência, quando eu traduzi o primeiro livro dela, Cole uh, Collector of Leftover Souls, ah, de fato, o livro não existe em português, porque é coletânea de uh, dois livros dela, e de outros escritos, então, o colecionador das almas sobradas seria. Então teve uma uma história linda que ela conta uh, sobre o enterro dos, dos pobres. enterro dos pobres E ela conta uma cena onde o pai que acaba de enterrar o filho recém-nascido, morto, ele está no cemitério e tem um pássaro cantando na árvore. E o pássaro é um sabiá. O nome desse pássaro em inglês é Thrush. Eu pessoalmente acho esse nome horrível. Talvez em parte porque eu sou intérprete médica também. O Thrush é o nome de sapinho, aquela doença que dá em criança. Então, Thrush para mim, eu não queria. Então, eu usei Songbird, porque Sabiá, o Thrush, é da categoria de Songbird. É, um, é uma categoria um pouco mais, mais genérica. Mas. Como eu sempre faço com a Eliane, eu faço alguma mudança assim, eu chamei a atenção, eu disse, olha, nas margens, Eliane, eu mudei, tarará. olha, ela mandou um e-mail para mim de dois parágrafos, gritando. Era e-mail, mas eu sei que ela estava gritando. Que ela disse: "O trabalho que deu para ela descobrir a espécie daquele pássaro". Que ela não ela ficou muito chateado quando eu soube que era sabiá, que ela queria que fosse um pás, um pássaro mais exótico, mais interessante, mas ela tinha que era um trabalho jornalístico que ela estava fazendo. Então eu tinha que me manter fiel, gostasse não gostasse do nome em inglês, era um thrush. <risos>
0: Que, que delícia de escutar, porque eu acho que essa é a, esse vigor, né? talvez essa, essa, essa defesa né? daquilo que você escreve, né? eu acho que é bonito isso, eu acho que fica, mostra a autenticidade, né? porque mesmo que a gente discorde, tem uma alternativa, mas tem esse, né? esse, esse orgulho, né? esse pride né? de você lutar pelas palavras que... Que, na verdade, como jornalistas, são elas que nos, que nos fazem existir. Sim. Não sei se seria correto dizer dessa forma, mas é assim também que eu acredito. Nós somos o que escrevemos. É. Então, como jornalistas. E, Dayana, eu queria terminar esse diálogo contigo. O que, que você espera né, que, essa, que esse seu trabalho possa evocar né, dentro do, do público americano? Ah, onde a gente vê... Parece tão raro e caro falar de temas indígenas nos Estados Unidos. E, e de que maneira você pensa, você, como você enxerga, você vê essa contribuição maiúscula da tua tradução para o público americano? E de que maneira você acha que esse trabalho como tradutora de um livro tão importante como esse pode, de alguma forma, nos ajudar o público americano a, a ver não somente a Amazônia, mas também olhar para si mesmo com outros olhos?
1: Marcos, eu acho que você respondeu a pergunta, exatamente. É não só olhar para a Amazônia e, e prestar atenção, interessar-se e ver sua ligação com a Amazônia, mas também se enxergar com outros olhos também. Eu acho que isso é uma coisa fundamental da tradução, da a gente trazer alguma coisa da outra cultura e fazer com que isso mexa na gente, né? no, na alma da gente, a gente fazer a gente parar para pensar nossa vida, nossa maneira de enxergar o mundo. E no caso da Amazônia, né? deste livro e o trabalho Suma Uma e as outras coisas que estão sendo escritas sobre a Amazônia, é fundamental, é o centro do mundo. É, se a gente não conseguir salvar a Amazônia, e aí a Amazônia sendo a Amazônia e também sendo os outros centros do mundo que são os lugares que precisamos... Salvar, a gente precisa enxergar como nós somos. Nós somos nada. Nós não somos nada. E o clima está nos mostrando isso. Nós somos um pedacinho deste mundo. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer isso. E dar espaço para o mundo natureza. O mundo natureza somos nós. Então, isso é, é, é a minha esperança que as pessoas... Se acorda um pouco para a Amazônia, mas também se acorda para o fato de que nós somos natureza e nós precisamos agir dessa forma, nos pondo num lugarzinho um pouco menor do que a gente costuma se pôr.
0: Qual a importância de escritoras como a Eliane para nos dias de hoje para nos trazer, para nos sacudir e da forma como ela faz e qual a relevância dela, talvez, num de um, um aspecto mais, talvez, até global, né?
1: Bom, eu acho que a importância da, da Eliane é a mensagem que ela está trazendo, que é essencial, importante, além, não sei nem como dar palavras para a importância da mensagem dela, mas ela faz isso com uma um talento que é muito raro, que você tem uma voz tão lírica, poética, contundente ao mesmo tempo, criativa, e trazendo um recado para o mundo, é, dizendo, é um pouco Greta, né? A casa está pegando fogo, gente, faça alguma coisa. Mas ela está fazendo isso como a, a bela literatura faz, sem ser literatura. A Eliane faz uma literatura que não seja literatura, mas é uma literatura, é uma literatura da vida real, que aliás foi o um nome, se eu não me engano, de uma coluna dela no jornal Zero Hora, né? onde ela retratava as vidas de pessoas, as pessoas, digamos, invisíveis, as, as almas sobradas, né? que ninguém presta atenção. Então, ela, ela conta a história do mundo, das pessoas, é, mas através, com um viés de literatura, da vida real. Ana, muito obrigado. Estamos encerrando esse episódio de hoje. Obrigada, Marcos. Foi um grande prazer.
0: Eu sou Marcos Colon e esse foi mais um episódio do Latitude Cast em que conversamos com a tradutora e intérprete Diana Witt. Este episódio teve produção e roteiro de Marcos Colom e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Acesse nosso site para encontrar mais conteúdos sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensando a Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!